0: Selam İlker. Selam Bilge. Selam Efecan. Selam Bilge. Selamlar. Bugün aramızda Efecan da var. Pandemi döneminde ve aslında bundan sonrasında neler olup bitecek iş dünyasında, istihdamda, çalışma düzenimizde, işe insan alırken, belki de çıkarırken ya da yeni bir kariyer planı yaparken neler yapacağız, nasıl bir hayat bizi bekliyoru beraber tartışacağız. Geçen Sefer ben çok konuşmuştum. Bu sefer hiç anlamadığım bir konu olduğu için daha ziyade İlker ve Efecan'ı konuşturmakla başlayacağım. Ama Efecan'ı bir kendisinden bir tanıyalım isterim. Kolayikan'ın kurucusu olarak ben bu kadarını tanıtayım. Geri kalanı senden duyalım Efecan.
1: Tamamdır. Ben Kolayikan'ın dört kurucu ortağından bir tanesiyim. Aslında yazılım mühendisiyim. Kolayikan'ı kurmaya karar verdiğim zamanlar bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Şu anda Kola İK'nın ürün ve ürünle alakalı bütün stratejilerinden sorumlu kişi olarak kariyerime devam ediyorum. Kolay İK'yı çok kısa bir özetleyeyim. Kola İK aslında şirketlerin insan kaynakları ve içerideki bütün çalışanlara bir iletişim platformu sunan bir software as a service yazılım. Yani biz aslında bunu İngilizce tabiriyle the people management platform olarak tanımlıyoruz. Ama Türkiye'deki İK ajilleri bunu bir İK yönetim yazılımı olarak pazarlıyoruz. Henüz o tarafa e, gelmeye çalışıyoruz. Ama temelde yaptığımız çalışanlarla şirketteki e, yönetim arasındaki iletişimi İK ihtiyaçları çerçevesinde kurulmasını sağlamak. Bu nedenle de İK ister istemez
0: çok iletişim içindeyiz. Şimdi o zaman şöyle bir başlayayım. Bu pandemi başladığından beri e, ne değişti iş yapışınızda?
1: Aslında şöyle başlasam iyi olur. Pandemiye gelmeden önce biz yaklaşık bu 12 Mart diye aklımda kalmış pandeminin Türkiye'de başlangıcı bir Kasım ayında yani 4-5 önce bütün ekipteki arkadaşlarla bir konuşmuştuk yönetim ekibi dediğimiz kişilerle. Biz artık tamamen olmasa da bir nevi remote'a geçelim ve bunu bir şekilde şekillendirelim çünkü yurt dışına müşterilerimiz olmaya başladığı için. Başka ülkelerden de çalışanları dahil etmemiz gerekiyordu. Ve burada herkes ofise gelmesi zorunluyken bir kısmın başka ülkelerde olması çok mantıksız gelmeye başladı. Ve şey dedik, ne zaman başlayalım remote çalışma denemelerine? Orada şunu söylemiştik, bu yıl yapmayalım. Yani bu denemeyi bu yıl yapmayalım. Çünkü bu yıl çok hızlı büyüyeceğiz. Buna operasyonel olarak ayırabilecek zamanımız olmayabilir, hazır olmayabiliriz ve bir startup olarak en büyümemiz gereken yılda buradan e- performans kaybı yaşarsak büyük bir risk olur deyip bu yıl yapmayalım yılın son çeyreğinde tekrar konuşalım demiştik. Korona tabii hiç kelimesi bile yok. Ge- ge- ge- geçen senenin Kasım ayı, Aralık ayı
0: falan. Burada bir araya girebilir miyim? Evet. efendim e, İlker hatırlıyorsan e, ilk konuşmamızda da söyledik. Bütün bu pandemi ile ilgili konuştuğumuz her şey zaten konuştuğumuz konulardı dediğimize çok uyuyor Efecan'ın şimdi söylediği. Yani bu sağlıklı yaşam aynen. gibi bizim o anketlerde gördüğümüz temalar, işte içe dönme, dışarılara Hı. gitme, daha sağlıklı yaşamanın bir başka e, yüzü bu aslında. Evet, aynen öyle.
1: Evet, öz- özellikle de girişimciler arasında muhtemelen böyleydi. Yani yüzünü daha e, global işler yapmaya dönmüş kişiler ister istemez, ee, okuduklarımızdan, dinlediklerimizden, izlediklerimizden bunu görüyorduk ve buraya doğru gideceğini öngörüyorduk ama bir yandan da e, şirketin yöneticisi olduğumuz için e, finansalları da göz önünde bulundurup kararlar almamız lazım. İlker de katılacaktır zaten bu duruma.
2: Tabii, tabii. Aynen. Yani Biz zaten e, Twentify olarak pandemiden önce çok denemeler yaptık. Bir önceki podcast kaydında da söylemiştim. Hep bir aklımızda vardı ama tabii pandemi tamamen bir katalizör etkisi gördü. Ee, çok hızlandı bir süreci ve çok daha sert, hızlı karar al, alabildiğimizi sağladı. Eminim bu çok firma içinde öyledir. Hani bilgenin dediği gibi yani e, birçok konuda aslında zaten yapıyorduk bir şeyleri. Yani pandemi çok bir şey değiştirmedi aslında hayatımızda. E, katalizör oldu, hızlandırdı, daha açığa çıkarttı belki.
1: E, evden çalışmada onlardan biri.
0: Peki Efecan, geldik 11 Mart'a, 12 Mart'a sonra ne değişti?
1: biz o aralar Yunanistan'a İtalya'ya gitme gibi planlarımız vardı İngiltere'ye işte orlarda ofis kurma planlarımız orada birilerini country manager'lar işe alalım birileriyle görüşmeye başlayalım müşterileri de ziyaret ederiz diye E tabi bu İtalya'dakileri Çin'dekileri görünce birazcık daha o planları ileri attık öyle olunca da daha biz Türkiye'de gerçekleşmeden 11 Mart'tı galiba Türkiye'de hiçbir vefat yoktu galiba ya da vaka damı yoktu tam hatırlamıyorum Dedik hadi arkadaşlar eve gidiyoruz. En kötü ihtimalle ne olur? E, bu iş bir ay sonra düzelir. Her şey yoluna girer. Biz de remote work denemiş oluruz. E, en azından e, insanlar ofise gelip o yolda virüs kapacağım korkusu nedeniyle performanslarını kaybedeceklerine uzaktan çalışma denerken performanslarını kaybetsinler. Sonra da geri dönüp şunu deneyebiliriz. Virüs nedeniyle gittik hadi ofise geri dönüyoruz. Bir bahane de olacaktı. O yüzden biz anında hiç düşünmeden dedik ki evden çalışmaya devam ediyoruz. Bilgisayarlarınızı alın. Herkes yani istisnasız herkes evden çalışıyor. Açıkçası beklentim de yazılım ekipleri, tasarım ekipleri birazcık daha hakim bu şeylere. Ama satış ekipleri ve bizim Sakses dediğimiz müşterilerle satış sonrası temas eden ekipler birazcık daha fiziksel iletişime daha yatkın. Ve müşterileri de ziyarete gittikleri için acaba olmaz mı sorusu vardı. Ama hiç öyle olmadı. Şu an mesela bana sorsan en yüksek performanslı çalışan ekibiniz hangisi diye e, success ekibimiz derim muhtemelen. E, en iyi çalışan ekibimiz muhtemelen daha çok e, zaman olarak aşırı daha çok çalışmıyorlar ama performans çıktı olarak daha e, iyi çıktılar veriyorlar. E, bu da bizi inanılmaz mutlu etti tabii ki. Yani korktuğumuz şeylerin hiçbiri gerçekleşmedi çalışma süreciyle alakalı finansal.
0: Olayları hiç işin içine katmıyorum. Bunu nasıl yaptığınızı sormadan evvel bir ilkere de döneyim. E, Twentify'da nasıl gelişti bu durum?
2: Çok benzer hikaye. E, 11 Mart ya da 12 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam... Işte, ...Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin düzenlediği e, araştırma zirvesindeydik e, şirket olarak. O gün ilk vaka haberi geldi... Direk Direkt yani ortamla Yaşar'la konuşup dedik ki tamam şey yapıyoruz, evden çalışıyoruz, bir durumu gözleyelim. Dedik ki tamam pazartesine kadar evden çalışıyoruz. Biz efecanlar gibi daha şey düşünmemişiz yani. Pazartesiye geçer herhalde falan diye düşünmüşüz herhalde yani o zaman. Pazartesiye kadar tekrar büyük düşünürüz diye bir şey yaptık. Fakat tabii vaka sayıları artmaya başladıkça işte önce bir hafta uzattık, sonra bir ay uzattık ve daha sonra e, süresiz evden çalışıyoruz arkadaşlar e, ki ta ki şeyler düzenlene kadar e, vaka sayıları işte ortalık düzenlene kadar diye söyledik e, ve evden çalışmaya başladık. E, yani bizim bir avantajımız daha önceden şirketin dediğim gibi yani evden çalışma yönelik deneyleri olduğu için süreçler, kullandığımız araçlar, insanların bu sürece yaklaşımı falan daha oturmuştu aslında. O açıdan biz biraz şanslı bir şekilde ee, ve hani çok rahat bir geçiş yaptık. Sonra baktık ki yani bütün ekiplerin verimliliği ciddi şekilde arttı. Bizim de çok korkularımız vardı. Yani biz şunu yapıyorduk öncesinde. işte iki haftada bir e, bütün şirket evden çalışan e, Ondan önce işte dedik ki tamam herkes istediği zaman evden çalışsın dedik. O olmadı, kaos oldu falan filan. E, ama hiçbir zaman şey yoktu. Yani tamamen evden çalışırız gibi bir düşünce yoktu. Bu pandemi süresi önce şu fikir oldu. Ya tamam işte güzelmiş o zaman şey yapalım yani işte haftada eee 3 kere ofise gidelim. Haftada 2 gün evden çalışacağız o zaman. Hani pandemi e, sürecinden sonra dedik. Sonra şey oldu. İşte 2 haftada 2 gün yeniden düşünülmesi oldu. Sonra düşündük ki ya yani şu an işte aylar geçmiş üzerinden biz e, evden çalışmaya başladık ve çok güzel çalışılıyor. Çok verimli çalışılıyor. Yani inanılmaz mutlu bir ekip olarak e, saatlerimiz yollarda geçmediği, e, işte saçma sapan ee, yağlı yağlı yemekler yiyebildiğimiz için ve bir anda şey dedik yani neden biz evden çalışmaya devam etmiyoruz dedik ve e, çok hızlı bir kararla ofisi kapatma kararı aldık ve e, tamamen evden çalışmaya geçtik Harika
0: Bunları nasıl becerdiğiniz iki tarafı da bakıyorum şey diyor işte verimliliğimiz arttı. Sakses ekibi, satış ekibi harika çalışıyor. Peki güzel. Benim kafam bunların bazı yerlerini anlamıyor, almıyor. Ee, bir onları ayrıntılı soracağım ama Efecan peki genel olarak hani e, memleketteki istihdamda neler görüyorsunuz?
1: Yani şu an şunu çok net söyleyebilirim. E, i̇şten çıkartmaların arttığı zamanlar vardı işte Mart'ın sonlarında değil de böyle. Nisan'ın ortalarına doğru bir anda işten ücretsiz izinler, kısa çalışma ödenekleri falan filan. O dönemlerde işte sayısal olarak şu an tam söyleyeyim ama %100 eminim iş başvuruları bizde arttı. Çünkü işten çıkan insanlar iş aramaya başladı ee, ve ilginç şekilde iş ilanını okumayıp işe başvuran sayılarında çok büyük artış oldu. Bunu nasıl yorumlarız bilmiyorum açıkçası. Ee, yani doktor olup bizim yazılım ilanına başvuran Kişiler oldu. Avukat olup satış ekibine başvuranlar oldu. Muhtemelen işsiz kalıp otomatiğe bağlayıp birçok ilana başvuran insanlar oldu. Bu da tabii kötüye işaret. Çünkü gerçekten uzaktan çalışılabilecek işler yapmayan insanlar işsiz kaldı. Ve hala dönemeyen yerlerde e, duyuyoruz şu an isim vermeyeyim ama Manisa'daki çok büyük fabrikası olan dev bir şirket geri döndü anında ama şu an korona tekrar içeride yayılmaya başladı. İçeride Vefat edenler var falan diye bütün operasyon tekrar durduruldu söylendi. Şimdi orada çalışan insanlar evden hiçbir zaman çalışamayacak. Mümkün değil. Çünkü fiziksel bir şey üretiyorlar. Ve bu insanlar alternatif aramaya çıktılar. Yani neler yapabiliriz diye. Biz mesela hiç işten çıkartma yapmadık. Ekip arkadaşlarımıza konuştuk. Dedik ki arkadaşlar durum belli değil. Hep birlikte bir fedakarlık gösterip maaşlarımızdan bir süre fedakarlık edeceğiz. Ondan sonrasında e, hepsini size iade edeceğiz dedik ve dediğimizde yaptık süreçler toplanınca hem iade ettik hem işten kimseyi çıkartmadık. Ama bu şirketler bunu yapamıyor yani üretemiyorsa geri yani geriye yönelik üretemeyeceği için böyle bir şey yok çünkü o insanlar işsiz kaldı ve e, muhtemelen senle de öncesinde konuştuğumuz gibi bilgi insanlar değiştirmeye çalışıyor yaptıkları işleri arayışa girdiler ne yapabilirim ben yani ben öncesinde ofiste ofiste şu işi yapıyordum ama benim yaptığım remote, yani uzaktan çalışılabilecek hiçbir alternatifi yok. Bir şey değiştirmem gerekiyor. Nasıl yazılımcı olabilirim ya da nasıl tasarımcı olabilirim diye sorular gelmeye başladı. Biz tabii hala işe alım yapıyoruz. Hatta hızlandırdık. Pandemi sürecinde iki veya üç kişi işe aldık. Hepsi teknik insanlar ama. Yani yazılımcı, tasarımcı, teknik destek asistanı gibi çalışıyoruz. Ve gördük ki eskisi gibi olması mümkün değil. Yani hani böyle yeni gelecek, eski gelecek falan konuşuluyor. Öyle bir şey yok. Aslında bu doğal bir şey. Yani insanlar üretemeyince, herkes uzaktan çalışmanın yolunu arayınca eskiden yapılanların aynısı yapılamıyor hale gelecek. Bence biz bunu çok iyi yönettik. Bir yandan da şuna da cevap vermiş olayım. Biz nasıl yaptık bunu? Uzaktan çalışma olayını. Aslında şirketin kültüründe bitiyor iş tamamen. Biz girişimciler olarak... Hep böyle Silikon Vadisi'ndeki girişimlere gıpta eden insanlar olarak şirketin sıfır çalışandan şu anki çalışan sayısına kadar hep altyapıyı kendimiz kurguladık. Hep or, or, or, oralara göre kurguladık. Her şeyi sistematik hale getirme. İşte bizim ofiste e, USB bellekte dosya aktarma yasak. Laptop harici bilgisayar <gülüyor> kullanmak yasak. Bilgisayara in, ileri ileri denilere kurulan yazılımların kullanılması yasak. Her şey cloud olacaktı. Bu 4 sene önce de böyleydi. Şu anda böyle. E böyle olunca herkes bir anda bir laptopunu, kablosunu çıkarıp şarj aletinin çantasını koyup evine gitti. Ofiste sadece çiçekleriyle fotoğrafları kaldı. Çalışmalarını engelleyecek bir şey kalmayınca da, işte iletişim araçlarından tutum proje yönetimi araçlarına,
0: CRM'lere kadar her şey, ama bu söylediğin çok teknik bir taraf. Yani laptop vermek, laptop herhangi bir alet. Yani alet işler el övünür diyoruz ama yani bu kadar sadece. Nasıl yönetiyorsunuz? Çalıştığından nasıl emin oluyorsunuz? Mesela birine bir iş verdin. Geliyor, gelmiyor, çalışıyor mu, duruyor mu yerinde, geziyor mu? Böyle bir ko- yani korku alanının olduğunu zannediyorum he- hepiniz için.
1: Tabii, mutlaka. Yani e, zaten ilk başta... Söylemiştim ya bu COVID öncesinde de bir konuştuk ama sonra dedik ki yapmayalım. Bunun korkusu buydu. Çünkü biz bir yandan yatırımcılara karşı da sorumluyuz. Hem de kendi geleceğimiz için sorumluyuz bir yandan. Böyle bir deney için e, riski atmak mantıklı değil elbette. Herkes aynı şeyi söyleyecektir. Ama şöyle bir şey var. Biz farkında olmadan, bu arada bunun için tabii ki ek bir efor sarf ettiğimizi zannetmiyorum. İlker de aynı şeyi söyleyecektir. Doğal olarak... Biz çalışanların ofiste, bilgisayar başında bulunduğu saate değil, işe gelip gitmelerine değil de yaptıkları çıktıya bakacak bir altyapı oluşturmuşuz. Yani her hafta biz mesela her hafta sonu, cuma günü saat 5'te biz detoks yapıyorduk ofisteyken fiziksel olarak. 35 kişi büyük bir halka yapıyor, herkesi hafta içinde yaptığını anlatıyor ve orada anlatılanlar o kişinin çıktısı. Ve işte birçok şirket yapıyor şunu, hala teknokentlerin. Yaptığı, zorladığı şey, kartla giriş sistemi kaç saat çalışmış. O saate göre parasını ödeme. E i̇şte sigaraya çıkıyor, o kısmı kesiyor çalıştığı saatten falan. Bunlar çok ekstrem geliyor bizim için ama böyle şirket sayısı inanılmaz çok. Şimdi böyle olunca sen tabii ki bu adamın bilgisayar başında olsa bile kamerasını açıp kaydetmek isteyeceksin. Öyle şirket kültürü varsa. Ama bizde hiçbir zaman öyle değildi. Ya üç gün çalış gerekiyorsa ama senden beklediğimiz outputlar yapılıyorsa ki bunları da her hafta başında yaptığımız weekly toplantılarında ekiple her ekip kendi içinde birbirine dağıtıyor. Ben bunu yaparım, ben bunu yaparım diye. Oturum bir sisteme dönüşüyor. Dediğin gibi laptopta değil olay. O laptopu nasıl kullandığında bitiyor ve biz buna yönelik kullandığımızı
0: e, gördük. Peki ben burada bir ilkere bir pas atacağım ama sonra tekrar bu performans ölçümüne dönmek istiyorum. Çünkü sizin zaten kolay İK'da yaptığınız ana konulardan biri. Doğru. Ee, İlker peki ya beni şaşırtan bir tarafı vardı eee Twenty bu süreçte hakikaten ofiste olduğumuzdan daha az hatalı iş yaptık. Yani hatta neredeyse hatasız iş yaptık. Beni çok şaşırttı bu. Sence neden oluyor böyle? Düz baktığımız zaman e, benim ilk aklıma gelen şey
2: ofiste ofis
0: ortamının yani
2: ofise sabah kalkıp ofise gelmenin, ofiste bir sabit bir yerde oturmanın etrafında bir sürü insanın olmasının, iş arkadaşının olmasının getirdiği kat dağınıklığının olmamasına bağlayabilirim. Ha, şu var tabi ki, yani atıyorum işte evli ve çocuklu olanlar var, işte ailesiyle birlikte yaşayan genç arkadaşlar var, dolayısıyla evinde düzgün bir çalışma ortamı olmayan insanlar var ama bir şöyle hayal edelim, bütün herkese dinleyenler bir hayal etsin. Yani ofiste olduğumuz zaman bir kere zaten İstanbul'da yaşıyorsak bir saat, bir buçuk saat yol gitmek çok normal bir şey. Bir saat sabah yol gitmek, ister arabada, ister otobüs, ister metoda olsun çok zorlayıcı bir şey. Enerjiyi direkt %100 yükle başlayan bataryayı %50'lere getiriyor. E Daha sonra ofise gidiyoruz, sabah işte girer gitmez hemen e, adapte olamıyoruz. Kahve içiyoruz, çay içiyoruz, sigara içiyoruz. Saat 9.30-10 oluyor. İşte, e, sonra biraz çalışıyoruz. Sonra ne yiyeceğiz derdi başlıyor. 11.30'da başlıyoruz. Yemek sepetinden 12.30'a kadar, yani kadar yemek alıyoruz. Yani 1.30'da 2'de yemek bitiyor. İşe dönüyorsun falan filan. Yani bu e, sürekli bir şey gerektiriyor. Beyin sürekli başka bir şeyleri shift ediyor. man shift dediğimiz. Yani bir yemek düşünüyorsun. Bir yol düşünüyorsun. Bir iş düşünüyorsun. Bir işte bir şey düşünüyorsun falan. Beyin oradan oraya atladıkça... Tabii ki odaklanarak bir şey yapmak çok zorlaşıyor. Bence evde çalışmanın böyle güzel bir yanı var. Yani dışarıdan yediğimiz o e, dağınıklıklar, distractionlar evde çalıştığımız zaman olmuyor. Daha az oluyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. En azından daha düzenli bir şekilde odaklanabiliyoruz. En azından bizim için
0: e, böyle oldu diyebilirim. Şimdi iki tuzu kuru böyle kendileri zaten genç arkadaşları, çalışma arkadaşları genç iki insan böyle rahat rahat konuşuyorsunuz. İşte laptop verdik, öyle yaptık, böyle yaptık. Şimdi Efecan siz bu performans sistemini birilerine de satmaya çalışıyorsunuz bir yandan. Yani şöyle performansını değerlendir sen diye bir öneride bulunuyorsunuz ya da onlardan gelenleri adapte ediyorsunuz. Bunu nasıl ikna edeceksiniz işte aile şirketi olarak çalışana... 40 senedir öğrendiği, 40 sene evvel öğrendiği bir idari iş metodunu uygulayan insana sen böyle yapıyordun ama ya böyle ölçmeyelim bunu. Bu zaten bir şey ölçmüyor fazla da. Gel sen bunu işte iş yapış üzerinden ölçü nasıl ikna edeceksiniz bundan sonra?
1: Aslında burada ilginç bir kesişim oldu bizim yaptığımız işte korona tarafında. Biz temelde İK'cılara Mevcutta yaptığınız işleri masa üstündeki egzellerle ya da eski usul yazılımlarla yapmayın. Bulut üzerinde çalışan kolayca yapın. Her yerde çalışarak yapın diyoruz. Yani korona öncesi bizim satış, e, e, sunumlarımıza falan bakarsan cep telefonu ve bilgisayar altında her yerden çalışabilirsiniz yazıyor. Yani uzaktan çalışmayı tetikleyen bir e, çözümümüz var dolaylı olarak. E, hatta dolaylı bile değil direkt olarak. Böyle olunca da biz şunu gördük kurulduğumuz ilk zamanlarda, şirketler çalışanlarına henüz tam güvenemiyor. İsterse Anadolu'daki herhangi bir kobi olsun, isterse İstanbul'daki büyük dev bir şirket olsun. Hepsinin problemi çalışanlarını bir bir görevi vereceğim, o görevi yapacak, sonucunu bana verecek. Görev vereceğim, yapacak, sonucunu bana verecek ve bu görevi ben vereceğim şeklinde ilerliyordu. Bizim sunduğumuz çözüm şöyleydi, kaldı, en baştan beri. Biz şirketleri şunu ikna etmeye çalıştık. <gülüyor> Dedik ki çalışanların hedeflerini siz vermeyin. Sen 350 tane satış yapacaksın diye satışçıya sen söyleme. Bunu Excel'le yazıp maile ataç yapıp çalışana mail atma. Ya da bunu çıktısını alıp altına imza attırma. Sen ne yap biliyor musun? Kolay hikaye girsin bu çalışan. Ona bir mail gitsin. Her X ayda bir, her X haftada bir. Desin ki Merhaba Bilge. Yeni bir dönem başlıyor. Tıkla buraya ve hedeflerini belirle. Ve bu hedefleri de şirketteki ekiplerle, ekibinle birlikte belirle. Yani 350 satışı yapacaksın diye sana yöneticin söylemesin. Sen gir onu. O da yöneticine ilk önce onaya gitsin. Ve böylelikle çalışana sen yapacaksın diye işi vereceğine o kendi ben yapacağım diye belirlesin. Psikolojik bir e, değişim. Ama mesela bunu, bu ikna etme süreci bizim için çok zor oldu. O yüzden tabii ki biz de finans olarak ayakta kalmaya çalıştığımız için bu yöntemin üstüne eski yöntemi de ekledik. Yani İK'cı girsin çalışana gitsin diye. Ama her zaman için hep şunu zorlamaya çalıştık şirketlere. Bunu yapmayın böyle olmasın. Çalışan girsin. Çalışana mey gitsin o girsin. Yok bizim çalışanlar bunu giremez. Yok yanlış yazar. Yok yöneticisiyle anlaşır bir şey olur falan filan. Biz hep bu güveni kurgulamaya çalıştık. E, koronada da bunu mecbur yapman gerekiyor artık. Yani çalışanı bir şekilde güvenmen lazım. Çünkü şeyleri duymuşsunuzdur. Kamerasını açıp e, video kaydetmeye çalışan şirketler var şu
0: an. Ben şirketleri bilmiyorum ama şeyi e, gördüm. Yani ben akademik kökenliğim haliyle hala daha arkadaşlardan da duyuyorum. Hoş sonradan Twitter'da bu e, konu çok popüler oldu. İTÜ'deki yani e, hani yıllarca sınav gözetmenliği yaptım. Araştırma görevlisi olarak da çalıştığım için. Yani, Kopya çekmek isteyene metot çok abi yani. E, gerçekten çok. E, yıllar evvel ekşi sözlük ekşi sözlükteken bir başlık vardı mesela işte. işte, işte çalışıyormuş gibi görünmenin bin bir yolu gibi bir başlık vardı işte. Şöyle açarsın böyle açarsın yani kameraya da çözüm var. İşte satışçıların bir sürü vardır işte arabayı dolaştırır açar kapar filan. Yani mesele bu güveni sağlamak ama bu güveni sadece teknolojiyle sağlanacağını ben hala daha inanamıyorum. Çünkü hala daha Türkiye daha yaşlıların hakim olduğu, yaşlı düşüncesinin hakim olduğu bir e, ülke. Hoş diğer ülkelerde de benzer eğilimler var. Kırılması oldukça zor bir şey bu. Ben bunun nasıl kırılabileceğini Merak ediyorum. Mesela anlattın ya, bazısı kabul ediyor, bazısı kabul etmiyor. Kabul edenin neresi, ne tarafı çekiyor bu anlattığınız e, kurgunun?
1: E, ya aslında şöyle bir şey var. Temelde kültürde bit, kültürde bitiyor iş. Yani hep girişimler, girişimciler arasında e, kültür, kültür, kültür diye sürekli. Yani her e, founderın, yani her girişim kurucusunun Medium'da bir postu vardır herhalde değil mi İlker? Yani benim de var, senin de vardır muhtemelen. Evet, bizim evet. Kültürümüz, evet. Böyle, bizim evet. kültürümüz böyle, bizim kültürümüz böyle. Bu hep de dalga geçilir. Bu kültüre önem vermeyen şirketler tarafından. Ee, çok basit bir şey gibi. Yani niye çalış, yani niye sohbet edebileceğim biriyle çalışmak zorunda olayım ki mesela? Ya da e, niye işini kendisi seçebilecek ekiple çalışmam gereksin ki diyen şirketler? Küçümsüyor hep bu kültürü. Aslında kültür burada bir kelime olarak e, bir metodolojiyi anlatıyor. Yani aslında e, bir piramit çizmeyelim. Üstten alta doğru inmesin görevler. Alttan üste doğru çıksın. Üst taraf sadece yolu göstersin. Yani finansal olarak arkadaşlar buraya gidiyoruz. En optimize nasıl gidiyorsak hadi hep birlikte bulalım. Diye. E, bu yaklaşım biraz zor oluyor. E, teknolojiyle olmuyor senin dediğin gibi. Sadece yazılımla bulutta şu yazılımı kullanırım. Tre, trello'yu kullanalım, Slack'ı kullanalım olmuyor tabii ki. Ama bu yazılımlar onlar bu kültür e, varlığının üstüne binen tuğlalar gibi. E, zemini sağlam olmayınca istediğin kadar Slack at üstüne yani ne olacak Premium Enterprise Paket al Slack'ta hiçbir işe yaramaz. E, önemli olan bu alt tipi kurgulamak. E, hangi şirketler bunu seçiyor peki? Bizim görebildiğimiz kadarıyla bazı şirketler bir sonraki aşamaya geçebilmeyi e, geçebilmenin vizyonunu kurabilmeye başlıyorlar. Örnek vereyim, ismi kullanarak örnek vereyim hatta. Bizim kullanıcılarımızdan birisi. Çok şaşırmıştık biz. Çünkü bu kadar büyük bir şirketin bu kadar vizyoner olabileceğine denk gelmemiştik şimdiye kadar. Decathlon. Decathlon Türkiye'de 42 tane mağazası olan 2700 mü 3000 mü çalışan olan bir mağaza. Eski, eski usul bir mağaza aslında. Mağazaya gidiyorsun alıyorsun malzemeleri. Ama e, o kadar, yani mesela sadece girişimlerden ürün alıyorlar. Herhangi bir teknolojik ürünü. Çünkü şunu fark etmişler içeride. Türk şirketi değil tabii ki aslında. Yabancı bir şirket ama Türkiye'deki ekip, ekip tamamen Türk. Ee, biz adı bilinen dev şirketlerden alınca 20 yıldır süre gelen metodolojilerin aynısını teknolojiye taşıyoruz. Halbuki gençlere gidince, yeni girişimlere gidince aldığımız risk, bir risk alıyoruz belki. Ama sonuçta harcadığımız bütçe de belki onda biri. Riskle başa baş geliyor. Üstüne bir de şöyle bir katkısı var. 3 sene önce kurulmuş bu girişim. 2 sene önce kurulmuş. Tabii ki yeni bir şey yapacak. Rakibini yenebilmek için ondan farklı bir şey yapacak. E böyle olunca da ister istemez bir sonraki aşamaya geçebiliyor bir şirket. Tabii ki bunu tetikleyen şey yönetimdeki vizyonerlik. Yani böyle bir fikri düşünüp İK ekibine şunu diyebilen bir şirket mesela çok belli oluyor dışarıdan. Arkadaşlar gidin şu iki, iki harfli, üç harfli dev yazılım şirketlerinden şu yazılımları almayın. Gidin sonu ayo ile biten şu girişimlerden şu yazılımı alın. Girişimi siz seçin. Demek bile inanılmaz değiştirebiliyor bu süreci.
0: Üç <gülüyor> <ses almayayım> <gülüyor> <İsim almayayım diye. gülüyor> Aa bu üç harfliler siz yazılım dünyasının zaten baş belaları. Bütün her şeyiniz üç harfli abi sizin.
1: <gülüyor> yani beş harfli, altı harfliler de var ama üç harfler bayağı bir güçlü evet.
0: Bu konuda
2: e, benim birkaç ekleyeceğim şey var. Bence e, çok kilit bir kelime var burada bilge. Güven. Bu güven konusu o kadar önemli ki bizim Türk toplumunun e, yaptığı her şeyde aslında karşımıza çıkıyor. Yani bu e, fecan da e, karşılaşmıştır eminim. Yani biz de zamanında karşılaştık, karşılaşmaya devam ediyoruz. Yani yurt dışıyla bir şekilde bir ilişk, iş ilişkisine girdiğimiz zaman bu bir, yurt dışından bir yatırım almak olabilir, yurt dışından bir müşteriye bir şey satmak olabilir veya yurt dışından bir e, işe alım yapmak olabilir. E, özellikle Batı dünyasında inanılmaz bir e, güven ortamı var. Yani karşılıklı güvene dayalı çok fazla işler yapılıyor. O yüzden de zaten çoğu zaman e, yani adamların sözleşmeleri falan böyle bir iki sayfa sözleşme yapıyorlar. Çok ucu açık. E, çünkü yani sözel yaptıkları e, şeyleri güveniyorlar karşılıklı. Ve biz yani ister istemez yani ne kadar kafamız açık işte e, silikon vadisini takip eden işte dünyayı takip eden algısı açık. İnsanlar olduğumuzu düşünsek de o içimize işlediği için ya plan bunlar katakülle mi yapacak? Bizi işte e, Tonga'ya mı düşürecekler diye düşündüğün için hep böyle bir güvensiz yaklaşım e, sergilemişiz ki e, şu o zaman ben şey aldım yani niye bu kadar hani güvensiz yaklaşıyorsun ki bu konuya falan gibi
1: yorumlar almıştım. Mesela şunu örnek verebilirim burada İlker. Sen de farkındasındır. Mesela sözleşmelere para fatmak diye bir kavram var. Ben bunu mesela bizim yabancı yatırımcılara bir türlü ikna evet. edemedim yani. Yani sonuna, <gülüyor> yani o 50 sayfa sözleşme var, sonuna imza atıyorsun zaten. Niye her sayfaya para atıyorsun? Aynen. Çünkü Türkiye'de ara sayfaları değiştiren, değiştirilme diye bir olay varmış yani. Görmediğin ara sayfaları değiştiriyorlarmış. Bunu ikna etmeye çalıştık yani. Tabii canım, tabii canım. Tabii ki yani
2: ben bu doğu kültüründe nedenini, şimdi bunu konuşursak podcastin zamanı yetmez. Maalesef ki işte birbirini kazıklama, işte kısa yoldan şeye gitme, işte yani birlikte bir şeyler yapma değil de yani ama Efecan daha çok satmasın. Kolayi daha çok yatırım almasın da Trendify alsın. O yüzden ben işte Efecan'a e, yatırımcı asla mıyım? İşte müşteri asla Kültürü maalesef ki oturmuş durumda. Şimdi bu e, tabii ki remote work dediğim, uzaktan çalışmalı dediğimiz konuda da geçerli. Yani e, remote diye bir kitap var. r e m o t e şeyin e, 37 Cygnus adında bir yurt dışındaki Amerika'daki Chicago'da kurulu bir yazılım şirketinin e, şey yazdığı bir kitap. Efecan sen biliyorsundur dile benim. Eee Ubion yazılım dilinin e, framework'ünün de kurucusu olan kişinin yazdığı bir kitap diyelim. Bu podcast'in açıklamasında yazarız. İşte orada bu konuya çok güzel değinmiş. E, yani tamam ben bunları, yani diyor ki şey kısmı açtı, işte, yani. Evden çalışmaya geçmemek için sebepler başlığı var. Onlardan biri de şey, yani görmüyorum ki bunları, çalışanları görmüyorum, nasıl bileceğim çalıştıklarından diye bir hani excuse varsa, bir bahane varsa bunu nasıl aşarız diyor. Yani cevap çok basit aslında. Yani sen birlikte çalıştığın arkadaşların, insanların evden de olsa, nerede olursa olsun çalışacağına güvenmiyorsan zaten neden birlikte çalışıyorsun diyor. Yani çünkü bir, bir zaten bu adam sen başında dursan da demek ki çalışmayacak. Hatta daha az çalışacak belki Ve sen bu adama işte şirketinin satması için güveniyorsun, şirketinin kodunu yazması için güveniyorsun, şirketine işte çalışan alması için güveniyorsun, pazarlamasını yapmasını, reklamını yapması için güveniyorsun ama evden çalışacağına güvenmiyorsun. Dolayısıyla neden bu adama çalışıyorsun gibi çok güzel bir şey var, bölüm var. Aynı şekilde çalışan için de bunu söylüyor. Yani senin patronun sana güvenmiyorsa sen neden o adamla birlikte, o kadınla birlikte çalışıyorsun gibi bir çok güzel anlatmış bunu. Dolayısıyla burada yani teknoloji işte Slack'ler ne bileyim işte HubSpot, Salesforce vesaire bunların hepsi bir yardımcı teknolojiler. Bunlar olmadan çalışmak çok daha zormuş bence. ama bunlar sadece yardımcı. Yani o güven olmadıktan sonra ekibe, ekibin birbirine olan güveni, işte kurucu ekibin, yönetici ekibin, ekibi olan güveni, ekibin yönetici ekibe olan güveni olmadan zaten çok zor.
0: Peki tam bu söylediğinden devam etmek istiyorum. Nasıl bulacağız peki? Şimdi ben istiyorum ki Twentify'a veya Kola İK'ya veya Kola İK'nın danışmanlık verdiği, yardımcı olduğu yerlerden birine İK'cı veya işte İK'ya da bakan bir idari işler müdürü almak istiyorum. Ben bu insanı nasıl seçmeliyim? Benim ekibim buna Nasıl adapte olacak? Benim ekibimi bu kişi uzaktan bir çalışma düzeninde nasıl yönetecek? Veya yönetebilir mi diye nasıl sorgulayacağım ben?
2: Yani şunu mu anlamaya çalışıyoruz? Uzaktan çalışıyor bütün ekip. Yeni iş alımı nasıl yapacağız?
0: Sadece yeni iş alımı değil, onu ayrıca sormak istiyorum. O benim gerçekten kafamda bir muamma. Bu insanları idare edecek kişiyi nasıl seçmeliyim? Nasıl biri olmalı bu ortama girecek idareci?
1: E, bu aslında söylemesi şu an kelimelere dökmesi anlatması çok kolay ama yapması belki imkansız denilebilecek kadar zor bir şey çünkü. Ya bizde de sorunlar var yani hiçbir şirket hiçbir şeyi en güçlüsü bile %100 doğru yapamaz bizde de hatalar oluyordur ama aslında şöyle bakmak gerekiyor bu üstten inen bir şey yani bir ben şimdi şirkete birini getireyim bu kişi e, uzaktan çalışmaya yatkın bir ekip kursun veya yönetsin demek yerine bunu aslında o şirketi kuran kişinin ya da CEO'sunun ya da işte üst seviye yöneticilerin bu kafada düşünmeye başlaması gerekiyor. Yani hiçbir zaman uzakta yani bir Haziran ofise gidebilirsiniz dendiği gün ofise gitmeyi zorlayan bir CEO verken <gülüyor>
0: Mümkün değil diyorsun.
1: Sen içe içeriye Atlasyon'da, Tre Trello'da çalışan remote konusunda 8 yıllık deneyimli birine alsan o adam sigara molalarını kağıda yazmaya başlar.
0: Çünkü hesap vermek durumunda olacak.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Böyle olmaması lazım. Yani o üstteki o kişinin tabii şimdi burada sadece borsaya kote şirketlerden de bahsetmiyor. Sonuçta patron şirketleri de var. Şirket benim kardeşim. Aslında bakarsan e, girişimler de patron şirketi temelde. Yani bizde ne desek o oluyor. Ama işte bunu kullanmamayı doğru saymak çok önemli. Ben ne dersem o olmasın. Herkes ne derse ve herkesin dediği şirkete fayda sağlıyorsa o olsun yaklaşım olması gerekiyor. Gidip de bu şirketi kurmuş adamı 50-100 kişilik bir şirketin kurusunu sen git diyemeyeceğine göre o kişinin kendi kafasını değiştirmesi lazım birazcık. Çünkü zaten çalışana güvenmezsen o her türlü senden alması gereken şeyleri alır. İster ofiste olsun ister remote olsun. Bir sürü yol var. Burada en önemli şey yani şunu tek söyleyebileceğim şey çünkü her şirketin kültürüne göre değişecektir. Güvenmen lazım çalışanlara. Çok kolay söylemesi. Bu cümleyi kurması inanılmaz kolay. Ama sen, ben mesela bir hafta yokken bu şirket de insanlar iş yapıyor mu? E, şu, da, şu şu datalar dışarı sızıyor mu? Şu kodlar yazılıyor mu? Şu satışlar yapılıyor mu diye düşünürsem e, benim aldığım adam da bu olur. Evet. Öyle olmaması lazım. Güveneceksin. Gerekiyorsa altyapı buna göre kurgulayacaksın. E zaten kurgulayamıyorsan benim tahminim 10-20 yıl içerisinde en geç bu tarz şirketler yok olacak zaten.
0: Yine de ben soruma cevap alamadım. Zorlayacağım. Ben nasıl biri olmalıyım ki? Siz madem bu kafadasınız peki iki patron bulmuşum. Beni alın ya şu idari işlerinize insan kaynakları yöneticiliğinize benden ne bekliyorsunuz? Siz bu kafadasınız. Anlattığınız kültürü oluşturmuşsunuz. İşliyor da Kanıtlanmış bir durumda şu an. Ben de başvuruyorum. Tüventify'a başvurdum İlker. Ben geldim. İdari İşler Müdürünüz olmak istiyorum. Benden nasıl biri olmamı bekliyorsun da ben geleyim de Tüventify'a. Bu uzaktan da çalışmaya adapte olabileyim. Ve yönetmeye çalışmayı boşver. insanları da yönetmeye adapte olabileyim.
2: Bahsettiğimiz gibi güven duygusu çok önemli bence bilge Yani senin de... E, insanlara güvenebilen bir yapım olması lazım. Burada tabii taflık saflık seviyesinde bir güvenden bahsetmiyorum. E ama e, ilk tepkinin şey olmaması gerekiyor. Yani bu insanlar nasıl çalışacak şimdi işte değil de hani evet biz uzaktan çalışabiliriz. E, şunu şunu yapmamız lazım o yüzden. E, ama işte hani e, bunu suistimal edebilecek insanlar var mı içeride ekipte? E, bunların takibi olabilir. E, bu yani özellikle şimdi benim yani son e, işte ne kadardır? 6 yıldır. 6,5 yıldır Trendify var. Son özellikle 4-5 senedir gördüğüm daha geleneksel pozisyonlar yani işte muhasebe, insan kaynakları, belki biraz satışı da katabilirim. Bu pozisyonlarda çalışan insanların işin doğası gereği mi bilmiyorum. Hani başka sebeplerden bilmiyorum ama yeni iş yapış şekillerine, yeni şirket yapılarına, işte daha girişimci vizyonuna diyeyim, sahip olanlarını bulmak çok zor. Çok daha zor. Yani daha Kolay işte pazarlamacı yazılımcı bulabiliyorsun bu kafalarda olan ama muhasebe, insan kaynakları işte finans e, işte biraz satış falan hani zor, e, var e, çok böyle vizyoner hani şey çalışan ama biraz bu kafalarda olmasını bekliyorum ben açıkçası yani bir insan kaynakları müdürü alacaksam e, buradan e, potansiyel
0: şeylere <gülüyor> söylemiş olalım. Ben başvuruyorum işte ya daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <gülüyor> Seni ben insan kaynaklarına almam yani. Peki, peki. Tamam. <gülüyor> nedenini sorma. Biraz
2: daha bu... Sorma nedenini, boşver. Ee, biraz daha şey gerekiyor bence. Yani bu bir vizyonda olmak gerekiyor. Ee, i̇şin yani 9'da e, işte geldiğin 9-5 geçe geldiğince değil. Hani işi yapıyor mu? Şirket başarılı mı? E, şirket iş yapıyor mu? Genel olarak şirketin performansı iyi mi? Ve bunun yukarıdan aşağı böyle bir görünüşle ta tek kişiye kadar inen... O performans yönetiminin nasıl olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini bilen e,
0: birisinin olmasını beklerim. Peki burada bir araya gireyim. Diyelim ki ben böyle bir insanım ve dedim ki a ben de muhteşem bir çözüm var. E, i̇şte o ben uzaktan da performansları online'dan, buluttan devam ettireceğim. Döndüm Efeci da dedim ki ben neleri takip edeyim? Çalışanlarımın işte idari kadromda bulunan insanların performanslarını değerlendirebilmek istiyorum uzaktan. Böyle eskisi gibi de kaç saat bilgisayarın başında durmuş, işte sabah kaçta kartını basmış, akşam kaçta otobüse binmiş takip etmeyeyim. Başka nelerine bakayım ben bu insanların? Ofis çalışanıyız, biraz yazılım yapan insanlar var altımda çalışan, biraz da işte operasyon yöneten insanlar var. Böyle bir ekipte mesela nelere bakmam gerekir? Yani şimdi uzaktan çalışmaya yatkın
1: şirketlerden bahsediyorsak güven tabii ki o ayrı bir şey, o öğrenilen bir şey değil. Ama iletişim çok önemli, iletişim kabiliyeti. Çünkü e, şimdi şunu da kabul edelim, uzaktan çalışıyor olmanın, negatif bir yanı da arkana dönüp 3 dakikada anlatabileceğim bir şeyi belki e, birkaç zoom görüşmesinde ya da işte 15-20 dakikalık bir zoom görüşmesinde 2 gün önceden takvim atarak planlaman gerekiyor. Belki arkanda oturan kişiyi dönüp çözebiliyorsun. Şimdi bunu uzaktan çalışmanın bir handikapı. Ve sadece bu tarz iletişime bağlı kalan kişilerin uzaktan çalışmada başarılı olma ihtimali yok. Ne iş yapıyorsa yapsın. Yani herhangi bir iş. O yüzden bence birinci öncelik burada iletişimin kuvvetli olabilmesi. Yani yazılı olarak kendini ifade ediyor olması. Çok basit bir şey
0: bunu söylemek ama
1: inan yani çok net söyleyeyim. Bize gelen CV'lerin %80'i bunu karşılamıyor.
0: Bunun ben önümüzdeki dönemde çok büyük bir sorun yaratacağını düşünüyorum aramızda. Bayramdan hemen evvel biliyorsunuz sonuçlar açıklandığı üniversite giriş sınavında 40 soruda 14 doğru cevap var or- Türkiye ortalamasında. Hani belli ki derdimizi anlatacak kadar bile Türkçe bilmiyoruz. Bu anladığım kadarıyla gelen CV'lerden de hemen hemen belli oluyor zaten. Çok büyük soru. Bu dönemde böyle bir yetkinliğin... İyice öne çıkması gerekiyor. Anladın ya deyip telefonda veya yüz yüze bir çay muhabbetinin ötesinde daha sofistike bir e, iletişim biçimini anlamamız ve hatmetmemiz gerekiyor.
1: Ya şöyle oluyordu bu bahsettiğim kişiler yani kendini yazılı olarak ya da görüntülü olarak ya da işte dijital mecralar üzerinden diyeyim tek, telefon falan. ifade edemeyen kişiler e, bu korona öncesinde bir şirkete girmeye çalıştığında ve iş görüşmesine gittiğinde kendini çok hıparlatabiliyordu belki. Konuşmalarıyla, fiziksel aktiviteleriyle ya da ona verilen ilk görevlerle. Ama bu kişi şu an onu yapamayacak. Tabii ki birçok şirket geri dönecek ve bu şirketlerde yer bulabiliyor olacak. Ama bu insanlar uzaktan çalışıyor olmanın evden işte bir buçuk saat trafik çekmeden ne bileyim yani ayakkabısını giymeden çalışabiliyor olmanın keyfini yaşadıkça belki zamanla ama kesinlikle olacak ve insanlar o şirketlerde çalışmamak için yol aramaya başlayacaklar. Ve öyle olunca da kendini ifade edemeyen insanlar o şirketleri de bulamayacak ve ortada kalacak. Eskiden bir yol bulunabiliyordu. Bir şekilde A şirketi olmazsa B şirketi olsun denilebiliyordu.
0: Burada tabii altını çizelim. Kendini ifade etmek derken yüz yüze değil uzaktan telefonla veya hatta yazılı olarak çok iyi ifade etmeyi kastediyoruz değil mi?
1: Evet. Yani şu an zaten e, yazılı olmayan hiçbir şey yok mesela bizde. Yani biz kullanıcılara bile şunu söylettiriyorduk. Biz ilk günden beri. Mesela bizim bu kadar hızlı adapte olmamızın nedenlerini üst üste koyacaksak bir tanesi de budur. Mesela biz müşteriler bizi arayınca telefonda diyorduk ki biz telefonda hiçbir şekilde talep almıyoruz. Mail atmanız gerekiyor. Bunu çok şirket yapıyordu ama biz bunu zorluyorduk. Çünkü e, iletişimsel yani telefonda bir anda söylenen bir şey çok büyük hataların nedeni olabilir. <gülüyor> ama yazılı olarak geldiğiniz zaman emin olabilirsin. Kontrol edebilirsin, birini gösterebilirsin, sorgulatabilirsin. Ee, o yüzden de iletişim olmayan ki zaten uzaktan çalışma ortamında çalışamayacak. şu bu arada bu kişiler şu an var. İletişim kuvvetli olmayıp uzaktan çalışan bir sürü insan var ve bu insanlar şöyle tanıyacaksınız. Her an size Google'dan kalender atıp video call davetiyeti gönderiyorlar. Var bu insanlar ve şu an 5 dakikalık bir şey için bile ya belki ya otursa 45 saniye odaklanıp düşünse Whatsapp'tan, Telegram'dan ya da mailden yazılı alıp sana isteyebileceği bir şeyi telefonla ya Video ile yapıyor bu insanlar. Ve bu insanların değişmesi gerekecek mecburlar. Başka
0: çareleri yok. Peki yani bayağı büyük bir ironiye geldik. Bu kadar gelişmiş teknolojilerden bahsettikten sonra yazılı iletişimimizin en önemli yetkinliklerimiz arasında olması gerekliliğiyle iyi bir ironi oldu. Buna kapatalım mı ufaktan? <gülüyor> emojilerle, emojilerle
2: anlaşmak
1: <gülüyor> lazım. <gülüyor> Belki yazılım iletişim değil de şunu söylemeye çalışıyorum orada. E, bilmiyorum terminolojik olarak çok mu fazla kaçacak. Asenkron iletişimi çözmemiz lazım uzaktan çalışabilmek için. Evet. Çok çok doğru bir nokta. 100 katılıyor. Video kollu ile soru sordun cevap aldın. Telefonla aradın cevap aldın. Toplantıda kolunu uzattın cevap aldın. Böyle olursa uzaktan çalışmak için yani uzaktan çalışıyor olmazsın ki. Düşünsene. Bu ne anlama gelir? Sen asenkron iletişim beceremiyorsan mutlaka senkron ilerlemen gerekiyorsa ve ekip böyleyse uzaktan çalışmıyorsun ki. Sadece senin GMT-3'de çalışan insanları alabiliyor olacaksın mesela. Uzaktan çalışmıyorsun sen. Ofissiz çalışıyorsun şu an. Yani farklı bir kavram haline geliyor. Yazılı da asenkron çalışabilmenin birinci adımı... ...bence ikinci adımı videolu çıkacak. Yani şu an yok ortamda, kesinlikle olacak eminim. Ee, şu an ses mesajı gönderiliyor ya WhatsApp'ta. Çok gönderen var bunu. Bunun videolusu da olacak muhtemelen. Ya benim öngörüm text to speech yapan sen videoyu göndereceksin... E-mail'in altında yazılı kısmı da olacak. E, sen de video gönderebileceksin, ses gönderebileceksin. Bunlar oluşacak. Ama yazılıdan
0: kastım buydu aslında. Asenkron iletişime yönelik. Tek yolumuz şu an yazılı çünkü. Ama en nihayetinde, yani bir eğitimci olarak hep fark ettiğim bir şeydir. Yazılı olarak kendini ifade edemeyen insanlar bir yerde takılıyor. Belki çok güzel bir yüz ifadesiyle, eliyle, koluyla da anlaşabiliyor ki. Anlaşırız abi. Yani ben Almanya'da... Bulgar adamlarla böyle bisiklet pazarlığı yaptım. Hani 20 eurodan işte 15 euroya indirdim tekerleği falan. Hani <gülüyor> ikimiz de birbirimizi anlamıyorduk. Çok zor değil. Ama buraya kadar yani sofistike bir iş yapmaya çalıştığımızda şüphesiz ki gerçekten iyi konuşabilmemiz gerekiyor. Derdimizi karşı tarafa iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Onunkini de anlayabilmemiz gerekiyor. Bu bana gerçekten çok ironik geliyor. Bu kadar teknolojik bir döneme geldikten sonra gerçekten öze dönüş hakikaten tam anlamıyla iletişim neyse o olması gerektiğine yönelmiş olmamız. Bana çok doğru ve bir yandan da ironik geliyor. Bu arada İlker emojiye de yani bana laf çarptığının farkındayım ama ben emojiye de karşı değilim bu arada. Ne kadar kısa o kadar iyi. <gülüyor> Yeter ki anlatabilelim. Kesinlikle anlattıktan sonra yani şu mesela bana gönderip durduğunuz şu işte parmağı havada el emojisi mükemmel ya yani, okey yazasıya kadar hazırda o duruyor harika abi konuşmamıza evet. gerek yok yani öyle mi yaptık la bay bay görüşürüz bebeğim falan yazana kadar bence de abi çok katılıyorum burada
1: yani ben mesela ok, ok yazanları çok rahatsız oluyordum eskiden bunun artık bir norm olması lazım İyi çalışmalar yazmak istemiyorum. El işareti.
0: Hoşçakal. <gülüyor> ben mesela çok eski kafalıyımdır e, bu konularda. Hani ben böyle İlker bilir bulmacalarda ancak görebileceğiniz kelimelerle konuşan bir insanım normal hayatımda ama... ...giderek alışmaya başladım. Çünkü yani vakitten yemenin bir anlamı yok. Anlatıyorsak yeter ki anlatabilelim. Başka bir şeyle karışmasın o söylediğimiz e, mesaj veya gönderdiğimiz mesaj. Hiç sorun değil. İstersen iyi yaz gönder. Ben mesela bayılmaya başladım. Nasılsın iyi? İyiyim. Tamam güzel ya yeter. Anlaşıyorsak sorun yok. Hayır, i̇yi yazıp işte başka bir şey anlayacaksam tabii ki sorun var ama önemli değil eğer anlayabiliyorsak.
1: Kesinlikle. Yani ben mesela normalde şöyle tanımlırdım etrafımda. Yani lisedeyken de böyleydi bu arada. Çok eskiden de böyleydi. Ben büyük harfle başlar yani MSM Messenger'da insanlar bir büyük bir küçük bir büyük bir küçük yazarken ben büyük harfle başlar virgülünü koyar bütün noktalama işaretlerini uyup yazardım ve insanlar e, mutsuz yazdığımı zannediyordu. Hep böyle bir soğuk geliyordu. O zamanlarda emojiler evet. yokken ş- harflerin büyükleri, yani şekilli şekilli harfler yapılıyordu. Bununla katılıyordu e, mesela duygu. Ben mesela böyle bir insan olarak emojiye inanılmaz hızlı alıştım. Çünkü şunu fark ettim, eksik olan emojiymiş benim yazılarımda. Yani mükemmel bir tekst, inanılmaz anlaşılır. Ama o anki duygu anlatacak hiçbir faktör yok içinde. Sinirli mi, kızgın mı? Bunu anlatmaya çalışınca da ne yapayım Ahmet Altan gibi roman mı yazayım gibi oluyor. İnanılmaz bir şekilde küçücük bir emoji mesela onu bir üst seviyeye getiriyor. Bu işin tabii birazcık magazinel tarafı gibi oldu. Ama şunu ben hiçbir zaman haklı sayamam abi. Yani CV'sinde typo yapan bir insan, CV'sinde kendi iş geçmişini anlatamayan bir insan mümkün değil. Ne kadar kızarsa bana kız istediği kadar kızsınlar. Eğitim e, sisteminin suçu desinler, yetişme şekli desinler, fark etmez. Kendi CV'sini doğru hazırlayamıyorsa yaptığı işten nasıl emin olacaksın
0: zaten? Peki, bayağı konuştuk. Gene e, geçen sefer gibi aklımda gene bir sürü soru da kaldı e, ama yeter bence. Var mı son söyleyeceğiniz laflar? <gülüyor> Beni İlker refüze etti, işe almadı, güzel. E, güzel. <gülüyor> sana başvurmuyorum bu refüze'den sonra. Efecan sana da başvurmuyorum. İdari işler merakım bitti. İlgacı olma merakımı tamamen şu an bitirdiniz. Teşekkür ederim.
2: E, yani son sözüm olsun. Uzaktan çalışma güzel. Dinleyen varsa e, sevgili patronlar. Korkmayın. Biraz araştırın. E, çalışanlara, ekip arkadaşlarınıza güvendiğiniz zaman karşılığını alacağınızı ben tahmin ediyorum. Özellikle Türkiye gibi karşılıklı vefa konusunun çok böyle el üstüne bir toplumda dolayısıyla yani özellikle ilgileniyorsanız da bahsettim o Remote ismindeki kitabı Jason Fried ve DHH, DHH diye diğer arkadaşını unuttum yazarız altına onu okursanız biraz daha rahatlayacaksınızdır diye
1: son sözümü de söylemiş olum
0: Efecan ben de sen kapat istiyorum çok teşekkür ederim katıldığın için harika şeyler de paylaştın bizimle senin son sözlerini de alayım. Ben davet
1: ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Çok herhalde değinemedik ama şu an yaptığımız uzaktan çalışma değil bu arada. Şu an yaptığımız pandemide evden çalışma. Gerçek uzaktan çalışmaya tadınca insanların gerçekten hayatlarının daha çok değişeceğini eminim. Yani şu an yol çekmeden istediğin gibi işe gidiyor olmak gibi hissediliyor ama bir de bunun üstüne kafelere gidip çalışabildiğini, dünyanın herhangi bir yerine gidip çalışabildiğini düşünürsen... Bence hayat çok değişecek burada. O yüzden şirket yöneticilerinin diyeyim, sahipleri diyeyim Birazcık efor sarf etmeleri, birazcık altyapı hazırlamaları kendi hayatlarını da çok değiştirecektir. Geride kalmasınlar. Çünkü kaçışı yok bu işin yani. İp koptu artık. İnce tutuluyordu o. yani. Çok az kalmıştı kopmasına. Şu an mesela Amerika'nın yaptığı bir Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun yaptığı bir araştırma. Diyor ki çalışanlar şu an 48 saat... Şey, 8 dakika daha fazla çalışıyor günlük. Sen bunu ofiste yaptıramazdın o adama. Ee, o yüzden e, çok da zorlamadan çalışanları bir geçiş planı yapmak herkesin görevi. Optional nice to have bir şey değil bu. Yapmak zorunda. Teşekkür ederim davet ettiğiniz
0: için. Ben de teşekkür ederim. koptu benzetmene e, kesin olarak katılıyorum. Çok sağol Afecan
2: katıldığın için.